0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die das Mutterwerden als wahre Wachstumschancen sehen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die die Mütter in dieser Wachstumschance begleiten wollen und das als wahre Ressource für ihr Unternehmen sehen. Heute im Interview ist bei mir Olaf Schild. Er ist Top-Experte, Redner, Coach und Trainer für das Thema Wachstumschancen und Potenziale entfalten. Er widmet sich aber vor allem auch dem Thema, wie man persönliche Krisen meistert. Seine Expertise zieht er aus über 20 Jahren Vertriebserfahrung und ist auch schon über 18 Jahre als Führungskraft tätig gewesen. Mit seinem Podcast Persönliche Krisen meistern hat er schon über 50.000 Menschen inspiriert und war unter den Top 10 in den meistgehörten Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Olaf Schild heute bei mir ist und wir zum Thema Business Mom darüber sprechen, was Krisenmeistern wirklich bedeutet. Hallo und herzlich willkommen, Olaf, in meinem Podcast Business Mom. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst. Hallo,
1: liebe Susanne. Ich freue mich sehr, dass ich Gast bei dir sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Und zwar, du hast ja dieses wunderbare Thema, ich nenne es jetzt mal negativ, Krisen meistern. Und Richtig, ja. der würde ich steige jetzt mitten ein. Ähm, mich würde interessieren, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Um, so der Klassiker. Man sagt ja immer, jeder Coach coacht sich ein Stück weit selbst. Ähm, nein, also ich hatte selber sehr viele ähm, persönliche Krisen und mhm. ähm, hat durch Coachings habe ich tatsächlich rausgeschafft. Ähm, natürlich auch durch Selbstcoaching. Ähm, und dann lag das relativ nahe dahingehend mal einen Podcast zu machen und äh, Menschen wirklich, die in schwierigen Situationen stecken, einen Weg aufzuzeigen, wie sie da rauskommen und dass eigentlich jede Krise auch eine Chance sein kann.
0: Mhm. Ja, das ist immer der Satz, gell? jede Krise ist eine Chance. Ähm, aus deiner Erfahrung, wie reagieren Menschen, wenn sie mitten in der Krise sind und du diesen Satz sagst?
1: Ähm, nicht positiv, ganz ja, ehrlich. <lacht> wo ich meine größte Krise hatte, das war 2009, Mhm. Ähm, da habe ich wirklich so alles verloren. Ähm, Ich war damals selbstständig, wie so viel zu der Zeit und musste dann krisenbedingt, also wirtschaftskrisenbedingt mein Geschäft schließen. Meine damalige Partnerin hat mich verlassen, kurz darauf Mhm. ist mein Vater noch schwer erkrankt. Ähm, Wenn da jemand zu mir gesagt hat, okay, hey, das ist eine Riesenchance, genau in diesem Moment, wo das alles einbrach, hätte ich gesagt, komm, Schleich dich, <lacht> würde ich mm-hmm. jetzt mal so sagen. Ja, ja, ja. Weil es nicht das ist, was du hören willst. Mir wurde es dann natürlich auch relativ schnell bewusst, dass es wirklich eine Chance sein kann, weil für mich war ja der Lebenssinn auf einmal weg. Und dann mm-hmm. habe ich gemerkt, okay, ich brauche jetzt einen neuen Lebenssinn. Und habe ich erstmal geguckt und gegraben zu so meinen Gedanken, was wollte ich denn schon immer machen? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht tatsächlich eine Chance, nochmal alles neu in die Hand zu nehmen, um mehr aus dem Leben zu machen, wie du es vielleicht hattest. Mhm. Und natürlich die Situation, in der du steckst, zu verbessern.
0: Ja, ja, was was glaubst du, was was hilft den Menschen am meisten, die wirklich so akut in der Krise stecken? Ähm von außen, also quasi wenn, wenn ich jetzt hingehe und sag du pass mal auf, siehst doch positiv, in zwei Jahren wirst du sagen, es hat alles seinen Sinn ergeben, der, der hilft dir in dem Moment ja nicht, aber was glaubst du, was ist in dem Moment, wo es wirklich so akut ist, wo, wo, wo einer wirklich sagt, es, es geht nichts mehr, also man, man wird ja dann auch so blind, was glaubst du, was wären so, so erste Hilfemaßnahmen an der Stelle?
1: Also ein Punkt ist definitiv, nicht versuchen, die Vergangenheit zu ändern, weil mhm. die können wir nicht mehr ändern. Das hat einfach zu diesem Punkt hingeführt. Wir haben da unsere Fehler gemacht. Ich habe damals auch meine Fehler gemacht, dass es so weit gekommen ist. Und wir können das ja nicht mehr ändern, die Situation. Mhm. Und ähm, also dürfen wir uns vielleicht mit der jetzigen Situation, die dann vorherrscht, in diesem Moment abfinden, mhm. aber natürlich auch gleichzeitig schauen. Ähm, was für Möglichkeiten bieten sich denn hier und vielleicht auch mal ein bisschen querdenken, ein bisschen spinnen und sagen, okay, was wollte ich denn schon immer mehr verträumen, verwirklichen und was habe ich mich nie getraut anzugehen und ähm, das war bei mir so dieser Impuls. Ich hatte damals wirklich diesen abgefahrenen Traum, ähm, Berufspilot zu werden, weil ich das als Kind so hatte. Ich oh. Okay, jetzt ist alles weg, warum gehe ich diesen Wunsch nicht an? Ich war Mitte 30 und... <lacht> habe mich da wirklich voll reingekniet und es hat mir wirklich einen, einen Antrieb gegeben in diesem Moment und ähm, hat sich dann irgendwann später, hat sich dieser Traum auch verflüchtigt, da hatte ich ein mhm. ganz anderes Ziel vor Augen. Aber es hat mir wirklich in diesem Moment wirklich wieder so, so eine Sinnhaftigkeit gegeben. Also mhm. ich denke, Hauptgrund ist wirklich zu schauen, okay, was könnte mir Sinn geben, was könnte mir einen persönlichen Antrieb geben. Und äh, genau dieser Spruch, wo du gesagt hast, ja. In zwei Jahren lachst du drüber, das will man einfach nicht hören. Da bin ich ganz ehrlich, das wollte mhm. ich auch nicht hören. Und ich wusste nicht, ob es in zwei Jahren ist oder ob es in zehn Jahren ist, wo ich dann in die Situation lach oder vielleicht schon in einem halben Jahr. Und das, da steckt man ja einfach in seinem Loch drin und mhm. es prasselt dann so viel auf einen ein und da will man solche Sprüche einfach nicht hören, mhm. auch wenn sie gut gemeint sind. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also es, es geht dann eher darum, wenn ich jetzt quasi Angehöriger bin oder Freundin bin oder Freund bin oder Kollege bin von jemand, der in der Krise ist, einfach da zu sein, oder? In der akuten Phase. Also das mit ja. Aushalten vielleicht auch ein Stück weit im ja. ersten Moment. Ja. Okay. Ähm, ja, weil Krise, es ist ja so ein furchtbar negatives Wort. Also ich glaube auch, viele würden es gar nicht so betiteln wollen im ersten Moment. Ich stecke jetzt mitten in der Krise. Also Job-Krise, krise was es da auch immer gibt. Aber wie würdest du Krise an sich definieren? Vielleicht auch eine Definition, die man gut nehmen kann.
1: Mhm. Ich greife da mal gerne aufs Chinesische zurück. Also ich mhm. kann kein Chinesisch, ich kenne kein Mandarin, aber ähm, das chinesische Schriftzeichen, das man das Schriftzeichen aus Mandarin heißt, Krise hat zwei Wörter und das eine Wort ist dieser Kampf oder Krieg, da gibt es immer zwei ähm, mhm. Interpretationen ähm, und das zweite Wort ist aber überall gleich, das ist die Chancen.
0: Mhm. Also das ist und die Chancen.
1: Ja. Genau und ähm, jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, entweder fange ich einen Krieg an oder einen Kampf mit mir oder schaue tatsächlich nach diesen Chancen, wo sich da einbieten. Mhm. Und deswegen mag ich eigentlich eher so dieses ähm, Chancendenken, Chancenbewusstsein und es kann sich ja in zwei, drei Wochen ja wieder ändern. Also einfach gucken, welche Chancen bieten sich mir denn.
0: Okay. Ich habe damals in meiner Coaching-Ausbildung eine Definition gelernt, die hilft mir immer ganz gut weiter. Die war diejenige, also Krisen entstehen dann, wenn alte Muster nicht mehr greifen. Also wenn quasi deine alten Werkzeuge auch nicht mehr greifen. Also eben auch so Lebensübergänge. Und das ist ja jetzt eben mein Thema eben mit Mutter werden, aber auch Vater werden, behaupte ich, dass es auch ein Stück weit eine Krise ist, also ich glaube, unter, oder ich bin mir sicher unterschiedlichst ausgeprägt, ich glaube, ich behaupte nicht, dass es für jeden gleich die schmerzhafte Krise ist, aber ich glaube durchaus, wenn so ein kleiner Mensch, also so beim ersten Kind, ein kleiner Mensch so ein neues Familiensystem betritt, greifen wir erstmal an dem Muster nicht mehr.
1: Naja.
0: Ja, Wäre das, was du so
1: unterschreiben
0: könntest?
1: Also ich bin ja selber auch Vater. Mhm. <lacht> Und ähm, würde ich es als Krise bezeichnen. Also manchmal war es mit Sicherheit eine Krise, weil, ähm, so wie du so schön sagst, es kommt jemand Neues in dein familiäres System rein. Und mhm. dieser neue kleine Mensch, egal ob männlich oder weiblich, bringt ja dieses System komplett durcheinander. Mhm. Es bringt dich mhm. als Paar, voll ganz neue Herausforderungen, wenn mhm. du in einer Partnerschaft bist, ähm, er wirft dein Leben komplett über den Haufen, so wie du es bisher gelebt hast, weil ähm, dann hast du eigentlich nur noch einen Fokus und das ist dieses kleine Kind, einfach die Grundbedürfnisse zu sch- stillen und das ist einfach Essen, mhm. ähm, Wärme geben, Windeln wechseln und das, egal zu welcher Uhrzeit, und rumtragen, schreit, und schreit ähm, und das kann halt auch mal nachts um drei sein und du läufst halt <lacht> immer noch um sechs <lacht> am Morgens mit dem Kind rum, und denkst du okay, in einer Stunde darfst du eigentlich zur Arbeit gehen und mh, heute Nacht habe ich wieder nur zwei Stunden geschlafen. Ja, es bringt Also man kann schon vielleicht ein ja. bisschen als Krise bezeichnen. Ja.
0: Ja, okay.
1: Aber es ist noch eine schöne Krise eigentlich mal bei der Thema.
0: <lacht> ja, Ich, ich habe diese
1: Sch- okay. hab diesen Spruch gehasst, wenn früher zu mir Leute gesagt haben, da hatte ich aber selber noch keine Kinder, oder ich habe ja nur einen mhm. Sohn. Ähm, ja, und dann lächelt sich das Kind an und dann ist alles vergessen. Und ich dachte mal so ein bullshit und das ist so dieses Ideal, aber es war tatsächlich so. Dann hast du mhm. noch so eine krasse Nacht gehabt und dann hat dich der Kleine angestrahlt und dann hast du gedacht, ah ja, okay, alles gut.
0: Okay, okay, ja, also man könnte, da, das ist ja irgendwie wieder dieses Thema Sinn. Also, wenn du noch so auf Zahnfleisch daherkommst, also, und dann hast du aber quasi dieses... Kleine Lebensbündel, was da ist, und lächelt dich an, dann siehst du hinter dem Sinn, weil du sagst, ja, ich bin dafür da, dass ich diesen kleinen Menschen irgendwo ins Leben bringe, wie auch immer. Wie du sagst, am Anfang ist es halt viel versorgen. Ähm, jetzt sag ich halt auch immer, äh, ich glaube, deshalb ist es eine Krise, gerade bei den Müttern, weil halt echt so ein extremer Transformationsprozess stattfindet. Also, Gerade bei den Müttern, die ganz stark berufstätig waren, die vielleicht auch sehr spät erst Kinder kriegen, die sind halt schon lange im Job und auf einmal wirst du ja in so einen komplett anderen Lebensbereich geworfen. Also ich habe mich so gefühlt, als wäre ich dann halt nicht mehr Azubi, sondern vor Azubi. Also ich hätte das Gefühl, ich habe keinerlei Fähigkeiten, erstmal dieses Kind irgendwie dazu am Leben zu halten, vielleicht dann auch noch zu erziehen, ja? also ich weit davon entfernt zu wissen, also rein intuitiv natürlich, aber du erlernst ja dadurch schon neue Fähigkeiten. Und jetzt also die Frage an dich wieder, mh, Krisen allgemein, ähm, auch würdest du sagen, dass das, also wenn du in eine Krise gerätst, dass also dahingehend vielleicht eine Chance ist, dass du sämtliche Lebensbereiche dir anschauen musst? Oder sagst du, gibt es schon, das würde mich jetzt interessieren, gibt es schon Krisen, die sehr punktuell sind? Also, angenommen, das Beispiel, das du gebracht hast, im Job, also irgendwie dein komplettes Business bricht zusammen, keine Kunden mehr, was auch immer. Und ähm, kann man sagen, das bezieht sich denn wirklich nur auf den Job? Also gibt es solche Krisen, die wirklich so auf einen Lebensbereich sind oder strahlen die immer automatisch auf alle anderen Lebensbereiche aus?
1: Also, ich... Ich bin der festen Überzeugung, das strahlt immer aus. Mhm. Nicht gleich, Mhm. ähm, weil nehmen wir gerade mal dieses Thema Job. Ähm, Wenn du im Job unzufrieden bist, wirst du früher oder später, vielleicht nicht gleich, diese Unzufriedenheit mit nach Hause nehmen. Mhm. Also wird deine Partnerschaft darunter leiden. Umgekehrt genauso, wenn du eine Beziehung hast, die einfach ganz bescheiden läuft. Vielleicht hast du ganz viele Streitereien, Konflikte Mhm. zu Hause oder aber ähm, mit den Kindern, das muss ja nicht immer der Partner sein und du kommst einfach mit der Situation nicht zurecht, hast keinen Schlaf, dann leidet früher oder später dein Job auch drunter. Also ich mhm. denke, ähm, man sagt es immer so leicht, berufliches und privates Trennen, ich glaube, es gelingt dir nur immer zum Teil. Also ähm, wenn du gesundheitlich angeschlagen wirst, wirkt sich das auch auf deinen beruflichen Kontext aus, früher oder später. Mhm. Ähm, also meiner Meinung nach kann man es nicht hundertprozentig trennen.
0: Also das würde ich nämlich auch sagen aus der Erfahrung, deswegen hätte es mich jetzt interessiert, ob man es wirklich so isoliert sehen kann, weil ich habe das Gefühl, ich, ich habe ja immer dieses Bild des Mobiles, das alles irgendwie zusammenhängt und wenn halt an einem Lebensbereich so extrem gezogen oder sogar gerissen wird, dann bewegen sich ja alle anderen Lebensbereiche mit und da sehe ich schon wieder die Chance, also sowas vor allem bei mir, auch bei Mutter werden, dass es bei mir völlig alles durcheinander geschüttelt hat, aber ich auch mal sämtliche Lebensbereiche aufgeräumt habe. Also ich musste dann an Themen ran, die ich lange irgendwie so weggeschoben habe. Also ich musste wirklich so von Basis auf so ausräumen oder als hättest du eine komplette Kiste mal ausgeräumt und mitten in den Raum geschüttet und du musst einfach mal alles aussortieren. Also das war für mich eigentlich dann so die Chance, in dem Moment zu sagen, hinterher, ich bin da jetzt schon mal durch, aber eben nicht nur isoliert in diesem Einlebensbereich, sondern in ganz vielen. Ja, also sehe ich genauso. Ich hätte nämlich da noch eine Frage dazu. Also, wenn ich dann mal so aufgeräumt habe, ja, also glaubst du, es gibt so einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt bin ich aus der Krise raus oder ist es eher ein
1: schleichender Prozess? Also bei mir war es immer ein schleichender Prozess.
0: Also, irgendwann ist du gesagt, oh, jetzt ist die Krise weg.
1: Ja, ja, irgendwann ist es gut und ähm, wahrscheinlich ist es schon viel länger weg, wie es einem tatsächlich bewusst ist. Ähm, was mir immer geholfen hat, ähm, vor allen Dingen auch, wenn es mal man kommt, ja, immer mal wieder an Situationen, wo es vielleicht nicht so rund läuft, sich auch mal an die Punkte zu besinnen, was man tatsächlich hat und vielleicht auch erreicht hat. Und es ähm, ist ja immer so. Der Mensch hat, glaube ich, so ein bisschen den Hang, sich aufs Negative zu fokussieren und mhm. auf die Sachen, die nicht so gut laufen. anstatt. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen so Erziehungsthema. Ich meine, guck dir das Schulsystem an, da geht es nicht darum, was du richtig gemacht hast, sondern was du falsch gemacht hast. Wir werden ja in diese Richtung hinerzogen. Ähm, oftmals auch bei den Eltern zu Hause. Da wird ja eher immer gesagt, gerügt, was du falsch gemacht hast, anstatt das, was du richtig gemacht hast. Und ich glaube, daher kommt es vielleicht auch, dass viele Menschen dazu tendieren, sich eher auf das Negative zu fokussieren. Und was ich grundsätzlich immer gut finde, auch wenn ich Leute bei mir im Coaching habe, zu sagen, okay, was hast du denn schon erreicht in deinem Leben? Mhm. Und da kommt mhm. natürlich immer erstmal, nein, ich habe nichts erreicht, weil sie einfach in ihrem Thema so gefangen sind, wie so äh, diese Scheuklappen, wo Pferde haben, sie sehen nicht rechts und sie sehen nichts links. Und dann stellen sie aber mehr oder weniger fest, ja, ich Ich habe eine Ausbildung oder ich habe ein Studium absolviert. Mhm. Ich bin Vater, ich bin Mutter. Ich war vielleicht 25 Jahre im Angestelltenverhältnis. Und eigentlich habe ich doch schon relativ viel erreicht. Ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht. Und sich einfach mal seiner Stärken wieder bewusst werden und seiner kleinen Erfolge auch. Und es müssen nicht nur die großen sein. Das kann einem schon unwahrscheinlich helfen, also vor allen Dingen ich glaube, wenn du an diesem Punkt bist und einfach mal siehst, was du geschafft hast mhm. und wie gut cool es dir eigentlich geht, und ich glaube, das ist wirklich so ein gutes Indiz zu sehen, ja, man hat die Krise überwunden. Mhm, und wenn man geil. sich dann nicht mal ständig den Kopf darüber zerbricht, ähm, zu sagen, okay, hätte ich doch das oder jenes in der Vergangenheit gemacht. Und das bringt ja sowieso nichts. Ja,
0: ja also ähm, ich erlebe es auch oft im Coaching, wenn man das schon so ein Problem auch schon so lange mit sich rumträgt, dass man ja immer noch getriggert wird, denn von Artikeln, von Geschichten und man eigentlich vielleicht gar nicht mehr so betroffen wäre genau, das ist das irgendwo, gell, mit dem das das Gehirn schon noch immer auf diesen negativen Trigger irgendwie anspringt, obwohl man vielleicht gar nicht mehr selbst drin ist, also da auch die Bewusstheit schaffen. Du hast jetzt angesprochen auch noch Coaching, also mit welchen Anliegen kommen denn Leute zu dir ins Coaching oder wollen Training bei dir machen, also wo, wo
1: unterstützt du ganz konkret? Ähm, meistens ist es so ein bisschen dieser berufliche Kontext. Mhm. Also sprich, ähm, vielleicht ist ein Burnout schon da gewesen und man stellt so alles Berufliche in Frage oder man kommt einfach an so einen Punkt, wo man die Sinnhaftigkeit in seiner Tätigkeit nicht mehr sieht. Ähm, das ist also wirklich so ein Thema Berufung finden. Mhm. Und es muss nicht immer unbedingt die Selbstständigkeit sein. Es ähm, kann auch einfach sagen, eine berufliche Neuorientierung wieder im Angestelltenverhältnis. Ähm, Ich hatte auch schon Thema Partnerschaft, ähm, würde ich aber sagen, ist nicht mein mein Hauptgebiet, was ganz häufig auch ist, ist so Business-Mentoring. Einfach, Mhm. ähm, ich komme aus der Industrie raus, ich habe 18 Jahre als Führungskraft gearbeitet, 20 Jahre im Vertrieb und wenn da zum Beispiel vielleicht der Vertrieb nicht mehr so läuft, dann kommen da ganz viele auf mich zu und sagen, okay, okay, was können wir denn da optimieren, was für Chancen sieht man denn da, wie kann man das Vertriebsteam vielleicht besser aufstellen.
0: Mhm. Also man wirklich dann, auch so das Thema Neuorientierung, Standortbestimmung, aber meistens wahrscheinlich dann schon, wenn der Leidensdruck schon recht hoch ist, vermute ich mal. Das macht ja so die Krise ein bisschen aus, gell? Ja.
1: <lacht> sind wir mal ehrlich, wenn es rund läuft, wir haben alle Optimierungsbedarf, aber die wenigsten fangen tatsächlich an, wenn es rund läuft, was zu optimieren, weil das tut es ja dann so. Und dann mhm. muss meistens der Schmerz schon immer recht groß sein oder vielleicht ist das Kind schon in den Brunnen gefallen mhm. und dann kommt man erst, anstatt man vielleicht mal vorher die Reise einzieht. Ich habe selber gemerkt, wo ich noch angestellt war, ähm ich war ja sehr lange unzufrieden in meinem Beruf, und äh, wo ich eine gute Position hatte. An, dann kam erst so ein bisschen schöne Gefühle, dann Tinnitus. Und am Schluss ja. habe ich dann tatsächlich noch eine Gesichtslähmung gebraucht, bis ich gesagt okay. habe, zieh jetzt mal die Reißleine. Ja. Und es war alles medizinisch erklärbar. Man konnte den Tinnitus nicht auffinden, man konnte die Gesichtslähmung nicht erklären. Ähm, ich wusste natürlich schon, was es war. Und, aber ich habe dann tatsächlich von meinem Körper diesen ganz heftigen Schlag gebraucht, mhm. dass ich gesagt okay, ich verändere was an meiner beruflichen Situation.
0: Ja, das ist ja immer sehr spannend. Gell? Das sind so die klassischen Burnout-Stadien ja irgendwo und ich glaube so körperlich, diese Burnout-Uhr, die kennst du ja bestimmt auch, ist also, ja glaube ich weiß, so, so 8, 9 Uhr ungefähr. Also da bist du ja schon relativ weit Fortgeschritten, aber eigentlich ja ganz gut, sage ich immer zu meinen Klienten, weil dann kannst du nicht mehr weiter. Also, wenn man diesen Punkt drüber geht, das gibt's ja auch, dann landest wahrscheinlich wirklich, also, in meiner Coaching-Ausbildung, das ist so ein flapsiger Satz, hieß es, wenn du bei zwölf angelangt bist, dann bist du entweder im Leichenhaus oder im Irrenhaus. Also, Finde ich ein bisschen sehr (lacht) abschottal, aber ist bei mir auch so hängen geblieben. Und äh, so gesehen ist es natürlich besser, wenn du vorher einen Ausstieg schaffst. Also, da finde ich das ja auch immer wertvoll. Und das ist ja eigentlich auch wieder so diese Sichtweise, die du gesagt hast, ähm, das wirklich auch wieder positiv zu sehen. Also, mein Körper spricht in dem Moment ja mit mir und Mhm. sagt: Hey, du bist hier nicht mehr richtig. Und man erlebt es ja oft, wie oft man da so drüber geht, über diese Signale. Richtig die der Körper da sendet, ja. Ja. Ähm, Jetzt so, kann man das so sagen, wenn wenn ich jetzt zu dir ins Coaching komme und sage, ich, Mhm. ich bin jetzt echt momentan total verzweifelt, ich bin angestellt schon seit fünf Jahren in diesem Job, aber ich merke seit mehreren Jahren jetzt auch schon, seit zwei, zwei Jahren irgendwie, ich bin nicht richtig, es wird immer schlimmer aber ich habe auch keine Idee, was ich machen könnte. Also das würde ich mich jetzt schon ähnlich wie in einer Krise fühlen. Es mhm. wären denn so, so, so erste, wie sagt man das, erste Perspektiven, die du aufnehmen würdest oder vielleicht auch erste Tools? Also wie, wie würdest du anfangen, mit mir zu so arbeiten?
1: Also meistens ist es dann schon so, dass man eigentlich dann an so einem Punkt ist, okay, ich kann ja nichts anderes. Mhm. Ja, das ist ja spannend. <lacht> ich habe das ja nur, nur das gemacht. Ich meine, ich habe das ja auch erlebt. Ich habe immer Vertrieb gemacht in zwei in unterschiedlichsten Branchen. Und dann denke ich okay, was kann ich denn noch außer Vertrieb? Und dann kam natürlich irgendwann mal dieser Drang zu einer Coaching-Ausbildung, weil ich immer schon gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe, weil sonst was es so Vertrieb verkehrt. Mhm. <lacht> und einfach mal zu schauen, okay, was kann ich denn eigentlich? Und was mhm. sind denn... Stärken und welche Schwächen sind tatsächlich vielleicht doch auch Stärken, wo dahinter stehen. Und da arbeite ich mit einer sogenannten SWOT-Analyse. Mhm. Das kommt eigentlich aus der Betriebswirtschaft, kann man aber auch sehr gut im Coaching-Bereich ansetzen und das ist wirklich sehr intensiv. Wenn ich dann einen Coach habe, der da dran sitzt, der sitzt da meistens mehrere Abende dran, bis er das wirklich hinkriegt oder manchmal sogar mhm. zwei, drei Sessions um, bis er sich da wirklich analysiert hat. Ich habe das auch selber mal gemacht und ich bin, glaube ich, drei Stunden dran gesessen.
0: Mhm, mm-hmm. Kannst du das, ja, kannst du das grob umreißen, SWOT-Analyse? Weil es sagt wahrscheinlich nicht jedem gleich was.
1: Ja, man geht einfach mal so ein bisschen ähm, die Gesamtsituation durch. Mhm. Also man fragt sich, okay, was kann ich denn gut? Was schätzen andere an mir gut? Ähm, welche Schwächen habe ich denn? was kann das Positive an diesen Schwächen sein und ähm, welche Fehler habe ich denn schon gemacht und was kann ich denn Positives aus diesen Fehlern lernen. Also man wendet immer diesen Blick dann wieder aufs Positive und stellt man irgendwann mal fest, okay, diese Sachen, wo ich vielleicht erlebt habe, wo ich selber als negativ erachte, mhm. haben ja den positiven Nebeneffekt gehabt, dass ich heute vielleicht selbstbewusster bin oder ähm, mal den Job gewechselt habe oder eine andere Partnerschaft mich getraut habe einzugehen. Ähm, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Partnerschaften werden. Ähm, und es ist so eine Selbstreflexion eigentlich. Mm-hmm.
0: Okay, okay. Ja, verstehe. Also es geht denn schon sehr an die Substanz. Ja, ähm, ja, wo tun sich die Klienten am schwersten? Kann man das so sagen?
1: Ähm, man kann schon sagen, so diese Stärken in den Fehlern zu sehen. Ah, Oder ja, in den vermeidbaren ja. Schwächen, wo sie haben. Und da sind schon manchmal so Sachen, okay, ähm, ja, es wiederholt sich, aber es ist dann, es ist keine Wiederholung. Also mhm. es äh, geht halt immer mehr in die Tiefe rein, aber ähm, am Schluss hat man echt ein gutes Gefühl, weil man mhm. einfach merkt, okay, ich habe eigentlich schon ganz schön viel auf die Reihe gekriegt und man kann sich sehr gut selbst reflektieren.
0: Ja, super. Ja, das ist echt cool. Ähm, jetzt habe ich noch im Kopf, du hast ja Krise für dich ein Stück weit umformuliert. Mhm. Es das heißt ja jetzt, genau, Wachstumschancen. Wieso?
1: Wieso? Ähm, ganz einfach eigentlich, wenn ich es jetzt aus meinem Lebensweg betrachte, oder auch beruflich wie privat, ähm, ich wäre heute nicht diese Person ohne meine Krisen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich in den Krisen wir hatten es ja vorhin schon davon, mal will in diesem Moment gar nicht so sehen, aber ich hatte in diesen Krisen meine größten Entwicklungschancen. Ich wäre mhm. ähm, durch diesen großen Verlust 2009 nicht an dieser Stelle, wo ich heute bin. Ich wäre nicht als Speaker, als äh, Trainer, Coach unterwegs. Ähm, ich wäre wahrscheinlich immer noch in meiner Selbstständigkeit gefangen, die am Schluss alles andere als lukrativ war, weil es einfach eine bescheidene Branche war zum Schluss. Ähm mit wenig Ertrag, äh, wobei sie sehr viel Spaß gemacht hat. Also nicht falsch versteht ich habe das gern gemacht. Ähm, aber ich wäre da tatsächlich auch in so einem Art Jobhamsterrad als Selbstständiger gefangen mhm, geblieben.
0: Mhm.
1: hätte ähm, mit Sicherheit nicht diesen wundervollen Sohn, den ich heute habe. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: weil das lauter Verknüpfungen von Schicksalssachen, sagen wir mal, oder von Gegebenheiten waren, die wahrscheinlich so nie eingetroffen wären, wenn ich in diesem Trott geblieben wäre.
0: Das verstehe ich. Also es ist so positiv, jetzt auch die, ja, positiv nicht umformuliert, sondern auch die positive Perspektive nochmal auf das Thema Krise. Ähm, jetzt so die Frage, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber ich frage mich gerade so, ähm, also zum einen, Krisen wollen wir alle nicht haben, aber wieso, wieso ist das oftmals so schmerzlich?
1: Weil ich glaube, du hast es so schön vorhin gesagt, die alten Werkzeuge und Werte, die man eigentlich so hat, die funktionieren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr und das macht einen so ein bisschen hilflos. Ich, mhm. Wenn ich mich 2009 betrachte, ähm, ich war zehn Jahre, fast zehn Jahre selbstständig, ich hatte mehrere Wirtschaftskrisen. Aber in diesem Jahr hat nichts gegriffen, was die Jahre zuvor Mhm. gegriffen hatte. Und ich habe gesehen, wie meine Arbeit von ähm, neun Jahren zu dem Zeitpunkt mir quasi innerhalb von einem Dreivierteljahr wirklich durch die Finger gerannt ist. Und ähm, da kommst du dir schon sehr hilflos vor.
0: Mhm. Also
1: es ist wirklich so, wie du so schön gesagt hast, die Werkzeuge, die wir haben, greifen nicht mehr und bei mir hat auch nichts mehr gegriffen. und ich glaube, das macht so dieses Schmerzhafte oder vielleicht auch dieses Ohnmächtige in diesem Moment. Mhm. Man sieht es vielleicht schon kommen, denkt auch, man kriegt es abgewendet und man schafft es dann nicht. Und dann tritt dieser Worst Case jetzt mal ein. Nennen wir es einfach mhm. mal so. Mhm. Und, und dann steht man da und denkt sich, Mist, jetzt ist tatsächlich so gekommen, wie ich es nie haben wollte.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei mir ist jetzt gerade so ein Bild entstanden, als du erzählt hast, so, so ein Stück weit wie, ja, wie so ein Tsunami, ähm, der da auf einen zukommt. Du siehst es vielleicht und denkst oh, was ist das? Nee, will ich nicht. Und dann merkst du oh Gott und dann bist du mitten in und wirst, wirst mitgespült und dann musst du aber wahrscheinlich auch erstmal das Schwimmen lernen in so einem Tsunami. Also ich glaube, selbst ein guter Schwimmer, würde der erstmal mitgerissen werden, vielleicht erwischt, also ich hätte jetzt kurz so Bilder im Kopf, vielleicht erwischt er ja noch irgendwie so einen Balken, wo du dich festhalten kannst, also ist erstmal das Ziel, irgendwie dann oben zu bleiben, wahrscheinlich, gell, und, dann, und dann Fertigkeiten zu entwickeln und dann vielleicht sogar auf der Welle zu surfen, sag ich mal, also...
1: Das. Das ist so witzig, weil du sagst, mit der Welle, auf der Welle zu surfen, bei mir kam gerade so, 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 so ein Punkt oder so ein Bild in die Augen, ich war mal auf Bali zum Surfen und mhm. ich war damals ein bisschen angeschlagen mit diesem Bali-Belly und ähm, bin rausgepaddelt und habe die erste Welle nicht erwischt und dann kam wirklich so ein Set rein, also Set ist immer, wenn ganz viele Wellen hintereinander kommen Okay. und ich war eh nicht konditionell so fit an dem Zeitpunkt und also da habe ich dann echt auch zu kämpfen gehabt und es hat einen immer wieder runtergezogen und dann hat man sich wieder hochgekämpft und hat es wieder runtergezogen und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so dieses Gefühl, man wird immer wieder runtergezogen, schafft es vielleicht wieder hoch und wird gleich wieder runtergezogen. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, und da die Kunst zu schaffen, sich tatsächlich wieder aufs Brett zu schwingen und dann zu surfen oder einfach rauszukommen, das ist wirklich so diese Herausforderung. Ja.
0: Irgendwie rauszukommen, ja. Aber wenn man jetzt in diesem Bild bleiben würde, also es gäbe ja durchaus die Option zu ertrinken. Also es kann ja wirklich negativ ausgehen. Jetzt überlege ich gerade wieder zurück zum Thema Krise. Ähm, irgendwie geht's ja immer. Oder, oder was sagst du als Experte dazu?
1: Es geht immer irgendwie. Also es gibt zum einen, ich habe mal so ein, damals das mit dieser Gesichtslähmung war, mhm. habe ich in einem Café so eine Karte gekriegt zum Frühstücken. Da stand mhm. buddhistische Weisheit dabei. Jedes Was stand drauf? Habe ich sie hier noch hängen? Auf jeden Fall stand drauf, jedes Ende kann der. Beginn etwas wundervoll Neuen sein. Mhm. Ähm, aber das sieht man natürlich in diesem Moment nicht. Mhm. Und ähm, Ich muss sagen, 2009 hatte ich auch mal kurz, wenn so dein Sinn, für den du angetreten bist, fehlt, mhm. dann, und dann noch alles Private noch drum herum zusammenbricht, dann kommt dir schon dieser Gedanke, okay, wo ist der Sinn des Lebens? Mhm. Und, und dann kamen natürlich auch mal ganz dunkle Gedanken hoch. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, das ist keine Option, weil das Wertvollste, was du hast, ist tatsächlich dein Leben. Mm-hmm. Und ich glaube, mm-hmm. manche schaffen tatsächlich diesen Switch nicht, weil sie einfach nicht mehr den Wert des Lebens erkennen. Mm-hmm. Und das hängt ja auch immer von der eigenen Resilienz ab, wie sehr eine Krise was ausmacht. Also mm-hmm. da muss ich sagen, meine Eltern waren immer Kämpfer. Die haben immer mm-hmm. gekämpft in ihrem Leben. Ähm, ob das jetzt gut war oder nicht, <lacht> lassen wir einfach mal dahingestellt Aber dieses Kämpfer-Mindset, haben sie mir natürlich mitgegeben und ich wusste, okay, aufgeben ist keine Option.
0: Okay, also du hast ein gutes äh, Role Model schon gehabt in der Kindheit. Das ist schon mal ganz cool. Ja, und ich ähm, weiß nicht, ob du das auch so erfahren hast, aber ich glaube auch, du kannst, also man kann sich schon oft immer so ein bisschen rauswinden und immer so ein bisschen wieder davon sein, aber ich glaube, die Krise wird umso heftiger, je öfter du davonläufst. Also wenn du das quasi nur im Kleinen annimmst und du merkst, nur eine Irritation beim Thema Job und man sagt irgendwie, oh nee, also ich merke so, mit dem Chef kann ich gar nicht und das wird auch nichts mehr mit uns. Vielleicht an der Stelle schon zu sagen, also quasi die die Variablen mal zu checken. Ne? Ähm, was kann ich denn verändern? Aber ich glaube, wenn, also das, das ist auch so ein Grundproblem, warum dann große Krisen entstehen. Weil wir, ja, weil wir zu lange wegschauen, weil wir uns immer wieder wegducken, weil wir uns halt den Themen nicht stellen und ich glaube, das Leben bringt es dann so auf den Tisch und da, da, da bringe ich jetzt wieder meinen Link zum Muttersein, bei mir war es glaube ich schon auch, dass ich dann nochmal runtergebrochen wurde auf sowas Essentielles, anderes, wo ich mich auch ganz vielen Themen nicht mehr ja, wo, wo ich nicht mehr auskonnte also ich musste mich dem stellen, ich musste mich auch nochmal mit der Jobfrage eben auseinandersetzen, also ähm, was ist mir wirklich wichtig und wie kann ich das dann vereinbaren ja, total cool ähm, ja, super also ich hätte jetzt noch eben zum Schluss die Frage an dich mh, ja, was, was, wir, was würdest du Menschen so konkret raten, die denken so, jetzt geht's echt nicht mehr, also die quasi jetzt vom Tsunami erfasst wurden, wenn wir in dem Bild bleiben äh, noch kein Surfbrett gefunden haben, was da drum schon die irgendwie so denken, nee, ich bin kurz vorm Ertrinken, das wird nichts mehr. Was würdest du raten, so als, als, als erster Impuls, ähm, das, dass die weitermachen und dass die wirklich diese Krise zur Wachstumschance machen?
1: Also vor allen Dingen, wenn sie so das Gefühl haben, sie sind ja am Ertrinken und sie schaffen es nicht mal wirklich vielleicht nicht den falschen Stolz haben und sich tatsächlich mhm. auch nach Hilfe umsehen. Oh, okay. ähm, je nachdem, was es ist, ob es, äh, es gibt ja die Varianten Psychotherapie, je nachdem, wie, wie schwergehend das auf die Psyche einschlägt, mhm. oder wirklich zu sagen, okay, ich hole mir einen Coach, ich hole mir einen Mentor, der mir da heraushilft. Ähm, man muss ja nicht immer alles selber durchkämpfen. Ähm, ich habe viele Themen, meine eigenen Themen gar nicht selber lösen können oder hätte sie nicht lösen können ohne einen Coach oder, oder an meiner Seite. Ähm, aber prinzipiell, wenn man in dieser Situation ist, okay, ich denke, eine entscheidende Frage, die kann man sich immer stellen. Mhm. Ähm, was hat diese Situation Positives für mich? Was mhm. kann ich jetzt Positives herausnehmen? Und wirklich weg von dem Negativen, nicht so, okay, was soll mir noch Negatives passieren, sondern was für eine Chance bietet sich mir hier? Was für einen positiven Effekt habe ich hier? und Ich bin überzeugt, jeder findet was. Mhm. Weil okay. Auch wenn eine, eine Beziehung, wenn eine Beziehung schlecht läuft, wir haben ja immer das Gefühl, wenn eine Beziehung beendet wird, oh, ich kriege nie wieder einen Partner, Und das war der Partner schlechthin <lacht> oder Partnerin. Aber sind wir mal ehrlich, auch eine Beziehung, es ist wie mit einem Job, mit dem Burnout, ähm, die wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich beendet. Mhm. Das sind ja Punkte, die laufen darauf hin, dass so eine Beziehung mal beendet wird, weil es vielleicht ein Konflikt ist, aber das will man in diesem Moment nicht sehen. Man mhm. sieht ja dann immer nur dieses rosa rote Bild und es alles toll war, aber es hat ja auch Punkte gegeben, wo dazu hingeführt haben. Und vielleicht hat man die Chance, wirklich sein Leben zu verwirklichen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Ja, das finde ich total cool. Das würde ich gerne als Schluss nehmen. Also vielleicht hat man die Chance, das Leben zu verwirklichen. Deswegen an der Stelle tausend Dank, lieber Ole, für deine Zeit. Ähm, Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Shownotes verlinken. Jeder, der mehr zu Olaf Schild erfahren möchte, kann dann eben mit dir in Kontakt treten. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn alle demnächst Krisen als Wachstumschancen sehen. (lacht) Danke dir.
1: (lacht) Ich danke dir, liebe Susanne.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.